0: Difficile d'oublier ce qui s'est passé dans la capitale hein, à l'hiver 2022, ce fameux convoi de la liberté qui a convergé vers Ottawa, qui a paralysé la colline parlementaire, un siège qui aura duré plusieurs semaines. On avait même installé un spa devant le Parlement quand même, faut le faire. Et là, Justin Trudeau avait fait énormément réagir en utilisant cette, cette fameuse loi sur les mesures d'urgence. Ça avait été questionné, est-ce qu'on devait absolument se rendre là ou les mesures initialement prévu, comme par exemple juste que la police fasse sa job, est-ce que, est que ça aurait été suffisant pour mettre fin à ce blocus-là? Là, la Cour fédérale a tranché en disant que le recours à cette loi, c'était illégal, déraisonnable et ça outrepassait ses pouvoirs législatifs. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, le, Mathieu, le gouvernement Trudeau va contester ça, euh, mais quand même, c'est un jugement qui est très très fort de sens.
2: Non, en fait, moi, je trouve que là, on entre au cœur, là je ne veux pas me faire philosophe, mais on entre au cœur du politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là Dans toutes les constitutions, quelles qu'elles soient, il existe une telle chose, une clause de l'état d'exception. Qu'est-ce que c'est l'état d'exception c'est quand on considère que la situation dans une société est tellement déréglée, déborde tellement de partout qu'il est nécessaire de suspendre l'ordre juridique ordinaire pour être capable de restaurer l'ordre et assurer euh, le bien public élémentaire. Bon. Ça ça existe dans toutes les constitutions, c'est l'état c'est la loi d'exception. Ensuite, il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans, parce que qui décide si nous sommes, oui ou non, dans une situation d'exception? Par définition, aucune loi d'exception ne peut prévoir toutes les situations qui justifieraient que, ah ben oui, tout est programmé, là, on peut utiliser cette loi-là, là où on ne peut pas. Donc, il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans. C'est inévitable, C'est, je dirais c'est dans la nature même de la chose, c'est dans la définition de la chose. Donc là, ça relève du bon jugement politique. Ça relève du bon jugement politique. Or là, ça nous ramène à Justin Trudeau dans les circonstances. Moi, je, je le, la décision du juge, je trouve qu'après coup, c'est toujours facile, en fait, de savoir ce qu'on ce qu'on devait faire. Hein. Donc ça, j'ai quelques réserves. Mais en temps réel, faut pas oublier que des gens qui n'étaient pas que des fous s'inquiétaient de cette loi parce qu'on nous a dit « les camionneurs, c'était grave ». Puis effectivement, il y avait une collection de crinqués là-dedans. Il y avait pas que les crinqués, mais il y avait une collection de crinqués là-dedans qui euh, rêvait de débarquer le gouvernement et ainsi de suite. OK OK, ça faisait partie du paysage. Mais j'aimerais seulement rappeler le contexte dans lequel on a vécu ça. C'est un contexte où les gouvernements en Occident, mais au Canada et au Québec en particulier, se donnaient le droit de suspendre l'activité sociale, l'activité économique, le droit des uns et des autres d'interagir les uns avec les autres. Un gouvernement s'est donné le droit de mettre une société en, euh, en confinement pendant des mois, sinon pendant plus d'un an, euh, pas, pas, plus que des mois, pendant, ça, ça s'est jugé sur, plus, play, sur plusieurs années. Premier élément. Qui s'est permis, ça je donne toujours le même exemple, mais en janvier au Québec... Hein, à moins 20, à moins 30, décréter un couvre-feu le soir. Non, mais le couvre-feu, à ce moment-là, dans l'année, on appelait ça la température. Donc là, c'est un gouvernement qui se permettait, par ailleurs, et plus que ça, qui en appelait à la délation des uns des autres. Hein. On fallait regarder un peu si son voisin, il n'y avait pas deux, trois personnes de trop. À travers le rideau, là. Ben oui, puis là, on, allait, on devenait <rire> tous des petits délateurs. Tu sais, le, le bon citoyen, c'était le délateur. Alors... Quand on a ça, dans, dans, quand on pense aux excès de la période pandémique, moi, je suis parfaitement prêt à dire que les camionneurs, il y avait une part d'excès indéniable là-dedans et il y avait des excités, des craqués. Mais je ne veux juste pas qu'on oublie l'autre dimension de tout ça, c'est que la gestion de la pandémie. Je dis pas les premières semaines, les premiers mois, les six premiers mois, mettons, on savait pas. Moi, je, je reviens toujours sur ça. Les six premiers mois, on était dans une espèce de flou historique. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous et ainsi de suite. Mais après six mois, on commence à comprendre en gros qui sont les catégories les plus fragiles de la population. On commence à comprendre que c'est une question de système de santé. On commence à comprendre qu'il y a des nuances dans tout ça. Et là. Au contraire, on a radicalisé le système, puis il y avait, je me rappelle, les, les, les grands messes de M. Legault, les conférences de presse, où chaque jour, en fait, la question qui venait d'une partie des médias, c'est pourquoi vous n'avez pas encore fermé ce domaine Pourquoi vous n'avez pas encore confiné ce domaine d'activité Pourquoi vous n'avez pas encore interdit ça Donc, je repense à cette séquence, et je me dis, la loi sur les mesures d'urgence, de, 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 pensant aux camionneurs, était peut-être nécessairement, le politique a peut-être paniqué, tout ça moi j'accepte la part de d'appréciation subjective là-dedans mais je veux qu'on se rappelle surtout de la folie du contexte dans son ensemble puis même imaginons qu'on était favorable à l'utilisation de cette mesure imaginons eh ben ça ça donnait quand même pas le droit à mon avis, en soi, au gouvernement, par exemple, de d'avoir accès aux comptes en banque, presque des fermiers les gelés. Les gelés, les gelés les comptes en banque de ceux qui participent à ça. Je m'excuse, mais un, on appelle ça de la persécution politique, de la persécution politique et financière contre des gens qui étaient dans une logique de dissidence. Donc moi, puis encore une fois, j'ai pas l'impression, mon tempérament me laisse croire que j'ai pas tant de choses en commun que ça avec nos amis des camionneurs qui se sont rassemblés à Ottawa. Mais l'idée de se donner le droit de geler les comptes en banque de ceux qui pensent pas comme nous euh, dans une situation comme celle-là, je trouve que ça nous montre com comment partout en Occident aujourd'hui, parce que c'est pas exclusif au Canada. Partout en Occident, on tend le pouvoir, l'État, le régime se donne de plus en plus le pouvoir de restreindre les libertés des citoyens qui ne pensent pas de la bonne manière. Alors, tu vois, je dis tout ça avec les, les, les nuances nécessaires parce que ensuite je me remets dans la peau des gouvernements. S'ils ont vraiment l'impression d'avoir une insurrection devant eux, si on dit vraiment il y a une cache d'armes là, puis il y a une bande de cranqués, puis apparemment des milices américaines. Bon, je comprends la réaction de panique. Je comprends aussi qu'à de dans l'histoire de l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence au Canada, qui était la loi des mesures de guerre auparavant, de mémoire, euh, le gouvernement s'est aussi pesé sur le bouton panique pour se donner des pleins pouvoirs pour être capable de résoudre un problème qu'il dépasse. Ça, c'était le vrai en 1970. Puis manifestement, c'était peut-être vrai aussi euh, au moment de la pandémie.
0: Mais Mathieu, moi, mon interprétation aussi des choses, c'est... Si la police avait fait son travail... On n'en serait jamais arrivé là. Comment se fait-il, Mathieu, que dans les jours qui ont précédé tout ça, sur toutes les tribunes, là, incluant celle-ci, on disait, attention, il y a un mouvement qui s'organise sur Internet, il y a un convoi de camionneurs qui se dirige vers la colline. On les a laissés s'installer un petit peu plus, puis les policiers venaient les aider. le Ceux dans le spa, voulez-vous qu'on fasse un test de clore pour vous brûler les faux-founes? Ça n'a pas de sens.
2: Si ouais, ben, ça... ça, ce n'était pas arrivé, on n'en serait pas arrivé là. Ça bon ma petite hypothèse que j'entends ce que tu dis ma petite hypothèse là-dessus moi c'est que le Canada est un pays tellement pas habitué à de tels mouvements qu'il ne savait pas comment les gérer dire le Canada qu'est-ce que c'est c'est pour reprendre euh, la formule d'RBO dans sa publicité sur Via Rail, il y a 30 ans hein Canada a le plaisir incroyable de se coucher de bonheur. heure hein? c'est le <rire> pays où il ne se passe Fondamentalement, jamais rien. Où il se passe des choses, mais c'est dans le, le grand cours tranquille des choses ennuyantes. Et là, bang, on avait une espèce d'insurrection de, de, comme on n'en connaît pas vraiment au Canada, on qu'on n'en connaît pas vraiment au Québec. On était complètement déstabilisé devant ça. Puis là, effectivement, les pouvoirs publics ont fait preuve sinon de manque de, de prévoyance, soit tout le moins d'incompétence. Mais on regarde ça au final. Puis on se dit derrière ce triste spectacle, il faut jamais oublier. Puis ça, je pense. Mais note bien, c'est une obsession qui est la mienne. Je m'attends pas à ce que ce soit partagé par tous, mais que le moment pandémique, c'est un moment dans notre société où on a constaté que nos sociétés étaient beaucoup plus prédisposées qu'on le pensait à une certaine forme d'autoritarisme. On ne croyait pas... Je, moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que nos sociétés soient aussi dociles en la matière. Je me souviens qu'on faisait d'ailleurs l'éloge des Québécois obéissants et tout ça. Hein, que, et, et moi, je, je pense à ça avec une forme d'inquiétude parce que, puis je me mets dans l'eau, hein, parce que sur le coup, euh, on a tous eu euh, une frousse terrible. Après ça, on se disait, bah, les mesures, oui, il en faut, mais il n'en faut pas trop. Puis euh, et surtout, il faut qu'elles soient temporaires. Mais là, c'est un temporaire qui durait longtemps. Mais au final, si on regarde ça, peu importe quelle était notre position en temps réel, parce qu'on avait tous un peu d'esprit confus, ou à tout le moins, certains l'avaient plus que d'autres, euh, on regarde ça. Puis moi, je pense que ça a dit beaucoup sur la prédisposition à l'autoritarisme de nos sociétés. On leur disait, pandémie, ben là, OK, pour sauver des vies, ben on va tout fermer. Moi, ce que je redoute, là, le lien, c'est que demain, il va y avoir d'autres dans nos sociétés, d'autres grands enjeux qui vont nous remettre faire peur. La question climatique est devant nous. Elle est centrale, elle est majeure. Personne n'en conteste l'importance. Je redoute le jour où on va nous dire, parce que tout ça est grave, fondamental, peut-être faudrait-il une part de confinement climatique. Peut-être faudrait-il une forme de passeport climatique. Je dis ça, là, on va dire des conspirationnistes, boc bah, côté. Pas du tout. Je me contente de reprendre des propos qui circulent dans l'espace public en Europe. Là. Ce sont des propositions qui existent déjà. Déjà, l'idée où il va falloir peut-être prendre des mesures. D'ailleurs, au moment de la pandémie, on le disait, hein, on disait peut-être de telles mesures vont être nécessaires pour la suite des choses euh, sur la question climatique. Donc, je vois tout ça. Je me dis ça doit être l'occasion de poser un regard critique sur ce que nous avons vécu pour en tirer toutes les leçons politiques.
0: Alors délaissons un peu la scène fédérale pour s'attarder à ce qui se passe aussi en politique québécoise. C'est une grosse semaine, là. on prépare la rentrée parlementaire, Mathieu, la CAQ est à Sherbrooke, Québec solidaire sera à Laval et les, les libéraux sont à Tetford Mines. Et là, on est toujours à la recherche d'un chef, Mathieu, est là, l'ombre de Denis Coderre là, qui plane dans les dans les corridors.
2: Ouais, ben là, franchement, je me ferai bref sur ce sujet, mais je m'en serais voulu de ne pas l'aborder. C'est vraiment le sauveur. C'est vraiment ce qu'ils ont trouvé. -dire, ils ont, d'un côté, de Coderre, qui serait le sauveur, puis qui permettrait de relancer le parti libéral. De l'autre, il y a le fils à Charest, qui veulent nous sortir en disant, ah, apparemment, être le fils de... C'est suffisant pour être désormais le chef de quelque chose. Et euh, et à la rigueur, il y a Marois qui est effectivement la, la candidate qui est la plus inspirante du lot. Mais Marois dans les circonstances, elle dit qu'elle est tentée seulement parce que Denis Coder est tenté de lui-même. Il y a quelque chose là-dedans où on voit un parti, mais je comprends, cela dit que c'est un parti qui n'est n'attire pas les, les grandes vocations politiques en ce moment, parce que tant que les, le Québec n'évoluera pas démographiquement tel que le souhaitent les libéraux, ben ils sont cantonnés à Montréal et à, et à Laval. En fait, c'est le Parti libéral qui devient une espèce de gros parti égalité. Mais c'est drôle de les voir ensuite se présenter. Disons qu'ils manquent de sauveurs et ils nous présentent chacun de leurs candidats petits bras comme des sauveurs. C'est étonnant.
0: En tout cas, Mathieu, quand le euh, journaliste a posé la question à Marois Ritsky, vous avez pensé quoi du, euh, du bilan de, de, de maire de Montréal, de Denis Coderre? J'ai rarement vu quelqu'un rire à ce point-là dans un point de presse. moi.
2: Mais je pense qu'on peut partager le rire à condition de, la, de rire aussi <rire> du bilan de Valérie Plante.
0: <rire> oui, il y a quand même matière. Tu, tu veux réagir euh, à un texte signé de, de Régis Labaume euh, qui, euh, qui était titré « En attendant un autre godin », ça t'a interpellé?
2: Ouais, parce que franchement, la bombe, bon, qui était un bon maire de Québec lorsqu'il l'était, là, il, il s'est fait une spécialité dans ses chroniques dans la presse de traiter les Québécois de racistes à demi mots ou quelquefois très clairement. Ah euh, oui? En 2020, il avait fait un papier. Moi, je trouve, ben oui, parce qu'il ne cesse de dire. Euh, je, je résume la chose son propos est le suivant les Québécois prennent conscience qu'effectivement, les euh, les francophones, à cause de l'immigration, vont devenir un jour seront plus assez nombreux au Québec pour élire les gouvernements. Ce qui, dans n'importe quel pays du monde, serait une inquiétude. Alors, si on disait les Italiens seront plus assez nombreux pour élire leur propre gouvernement, les Danois, les Suédois doit tout le monde paniquerait. La bombe voit ça pour le Québec, mais il dit « Ah, eh ben, tout ça, ça va réveiller du racisme chez les Québécois. » Puis lui, ce qui l'inquiète, ce n'est pas la dépossession électorale et démographique à venir des Québécois francophones, c'est qu'il dit que ça va provoquer du racisme. Puis on comprend à le lire que la définition qu'il a du racisme est de plus en plus large. Et là, on voit son propos sur la, le débat actuel sur l'immigration, puis plutôt que de s'inquiéter de seuils qui dépassent nos capacités d'accueil, il dit qu'il voit des métastases racistes partout dans notre société. Je pense que Régis Lamombe devrait euh, prendre une camomille en la matière et devrait cesser d'accuser à demi-mot ou clairement les Québécois francophones de racisme, comme il en a la tentation trop souvent, ou alors il attaque les partis nationalistes en les, en les accusant eux aussi de racisme. Je trouve que ce type d'accusation de la part de l'ancien maire de Québec, qui est une figure politique importante de notre histoire récente, je trouve que ces accusations à répétition, en disent beaucoup plus sur ses propres frayeurs et son désir à tout prix d'appartenir à, à l'élite mondaine qu'il qu espère rejoindre ou qu'il a rejoint, davantage qu'une lucidité sur l'évolution démographique et politique du Québec.
0: Mathieu, je te cède l'antenne. Bon épisode. Merci. Mathieu Bob, Mathieu Bob Il réveille les esprits endormis.
2: Alors, nous l'avons souvent abordé dans le cadre de cette émission, nous le ferons encore, la question de l'école, ce qu'elle devient, de quelle manière fait en fait enseigne t on aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevrons une enseignante française, mais je me permets de le dire tout de suite, c'est le fruit d'une conversation <rire> il y a quelques semaines avec elle. Bonjour, c'est Ophélie Rock bonjour. Bonjour. Alors, Ophélie ah, Rock, qui est à la France. Oui, je vous entends très bien. Ah, nickel. Ah, je qui, est à la fois, Merci. qui est à la fois euh, romancière et enseignante et, de, et oui, je, je donne le contexte de cette conversation qui a avait publié Black Messiah il y a à peu près un an et qui oui. euh, et là je donne le contexte dans le cadre d'une conversation car je, je la connais dans euh, à l'extérieur de l'écran, le, dans une conversation elle me faisait part de l'usage de chat GPT par ses élèves et je me suis dit que c'était ah, l'occasion oui, de plus loin, cette question alors Ophélie rock expliquez-moi, chat GPT par les élèves, pour le commun et mortel on se dit est-ce que c'est vraiment rentrer dans les salles de classe. Si je comprends bien, c'est rentrer dans votre salle de classe, vous enseignez en France à Sarcelles.
1: Oui, alors non seulement c'est rentré dans les salles de classe, mais c'est entré et ça va en s'aggravant. C'est-à-dire qu'au début, il y a 3-4 ans, euh, bon, les enfants avaient déjà tendance à vouloir euh, les plagier un petit peu sur Internet, mais c'était pas systématique et on arrivait quand même à avoir des, des, des devoirs qui, certes, plagient des sites, mais il y avait un bon une volonté, un petit peu de réflexion, de choses comme ça. Depuis que ChatGPT est arrivé, euh, on a de plus en plus euh, une volonté des enfants, en fait, de ne pas du tout, du tout, du tout vouloir réfléchir par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui touche aussi bien les collégiens euh, que les lycéens. Et, et je pense que le fait que ça touche aussi bien les collégiens que les lycéens euh, prouve qu'on est quand même passé dans une génération qui est quand même complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire, ou même différente il y a 5-6 ans. Euh, maintenant, il y a une vraie volonté, alors même que ChatGPT est quelque chose qui est souvent peu performant, euh, d'un enfant de dire je ne ferai pas le travail, je laisse la machine le faire à ma place. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que finalement, l'usage de ChatGPT, euh, bah, quand vous demandez simplement euh, pour faire un exposé, de demander des, des informations, pourquoi pas C'est pas bon, mais c'est pas encore complètement aberrant. Le souci, c'est que maintenant, quand vous avez des lycéens, on n'arrive plus à leur faire faire des commentaires composés parce qu'en en fait, il bah, n'y a aucune volonté d'approfondissement. Et à mon sens, ChatGPT euh, est problématique là-dessus, en fait.
2: Alors, donnez-nous un exemple. Pour les Québécois, les collégiens et lycéens, c'est à peu près quel âge
1: Oui, alors le collège, c'est des enfants qui ont entre 10 et 14, 15 ans, et le lycée, c'est à partir de 15 ans à 18, 19 ans, en fait. Et alors, on a de plus donc, en plus de.
2: Oui, alors je vous relance que vous avez donc des élèves qui arrivent et qui euh, donc font appel à la GPT, mais ils n'ont pas conscience, faisant cela, qu'ils qu font du plagiat, ils n'ont pas l'impression de ne pas faire le devoir ou le travail qui leur est demandé
1: euh, en fait, je pense même pas parce que moi j'ai déjà eu par exemple il bah, y, y a deux semaines un, un élève qui d'habitude fait des choses qui sont plutôt pas mal quand il le fait en classe par lui-même et qui là me, me, me sort une rédaction, c'est-à-dire que chaque GPT c'est aussi bien pour répondre à des questions que pour faire une rédaction, que pour essayer de faire un plan, Enfin, c'est vraiment toutes les matières confondues, et, et, et peu importe finalement ce qu'on leur demande de faire, il y a cette tentative de, de toute façon de, de passer outre. Et, et comme c'est, si vous voulez, c'est quelque chose de légal dans, dans leur tête, ben… Pour eux, ils ne voyaient pas trop où est le problème. En fait, ça existe, donc il faut l'utiliser. Et à la limite, il serait bien bête de ne pas l'utiliser. Euh, donc, on a de plus en plus, en fait, des enfants qui, quand ils se font cramer, parce qu'ils se font souvent prendre, hein, je veux dire, ça se voit que c'est une machine qui fait. Il euh, n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de oh, je suis désolée. Il n'y a pas non plus de remise en question dans le sens Bon, ben, la prochaine fois, je le ferai par moi-même. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois euh, exactement des enfants qui réutilisent ChatGPT euh, de manière constante et à un tel point que et ça c'est je pense un peu embêtant c'est que que vous soyez au collège ou que vous soyez au lycée euh, eh bien on ne peut plus donner de devoir à la maison puisque de toute façon dès qu'on donnait un devoir à la maison c'était pas l'enfant qui le faisait donc à un moment en fait ça ne sert à rien et ça c'est vraiment problématique c'est qu'on ne puisse plus faire confiance à l'élève c'est à dire qu'on ne un devoir à la maison égale plagiat. Donc, à un moment, pour les apprentissages sur le long terme, c'est compliqué quand finalement, moi, je me souviens à mon époque, on faisait euh, un commentaire de texte, ben, on le faisait à la maison, on se trompait une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, on apprenait. Là, il n'y a plus de travail à la maison. Or, le travail à la maison, ben, c'est le travail de l'apprentissage finalement. Donc, le fait qu'il n'y en ait plus du tout, de travail à la maison, c'est-à-dire que l'école, non seulement doit en plus souvent gérer euh, les cadres d'éducation qui n'est pas le nôtre, mais en plus on doit faire à la fois le travail en classe et le travail euh, à la maison. Et, et tout ça avec des, des temps euh, qui sont exactement les mêmes. Donc en fait, on, on se retrouve de plus en plus face à une situation où on ne sait plus trop comment faire. en fait. C'est-à-dire que le temps nous est vraiment compté pour le coup.
2: Et, et, et le rythme d'adoption de, de, de ChatGPT, ce que je devine, c'est arrivé. Euh, le commun est mortel. Les gens de mon âge, on ça comme ça, euh, savent que c'est. On, on sait que ça existe. Euh, on sait que ça va finir par travailler la société, mais on n'a pas nécessairement pris conscience de l'ampleur du phénomène. Et si je comprends bien vous entendre, c'est très présent dans les classes. On, vous ne me parlez pas d'exception. ici, ah, oui. Vous ne parlez pas de quelques cas.
1: Non, non, non. Euh, moi, je sais que mes collègues, euh, beaucoup ne connaissaient pas chat-GPT, mais au, au tout début, hein, quand ça arrivait, mais ils trouvaient quand même qu'il y avait une anomalie. C'est-à-dire, ils trouvaient que les copies étaient... Euh bizarrement enfin un petit peu robotique en fait et, et, et donc en fait donc j'ai montré à certains de mes collègues en effet euh, bah, comment on faisait chat gpt donc en fait ils sont partagés au début entre l'émerveillement et puis la, la frayeur parce que la première fois c'est très drôle de regarder euh, chat gpt euh, faire quelque chose parce que c'est il y a quelque chose de quasiment magique c'est quasiment de la de la mystique en fait euh, mais euh, les enfants non seulement ont compris tout de suite que ChatGPT gpt allait pouvoir leur être utile dans leur tête et et ceci, que vous ayez de la sixième, c'est-à-dire 9 ans, c'est tôt 9 ans pour déjà faire confiance à une machine, et à l'inverse de l'adulte, euh, il y a une volonté, enfin, fait, de dire à quoi ça sert d'apprendre Bon, ça, ça faisait déjà quelques années qu'il se posait la question visiblement, mais c'est à quoi ça sert de penser par soi-même Puisque, au fond, ce qui faisait la caractéristique de, de, de l'humain, c'est-à-dire bah, tenter d'apporter une réponse par soi-même n'est plus du tout, mais alors plus du tout, finalement, euh, une préoccupation. Le, quand on essaie de discuter avec eux, on se écoute, tu vois bien, c'est pas terrible, je comprends pas pourquoi tu fais ça, et à chaque fois, tu te fais prendre. Euh, » Il y a un côté où on vous dit « mais vous êtes un dinosaure. » ChatGPT, vous savez, vous avez bien vu, madame, euh, il, dans les illustrateurs, euh, il, bientôt ils n'auront plus de métier, bientôt vous-même, vous aurez plus de métier, ce sera une machine qui fera court. C'est-à-dire que je pense aussi que ça prouve un désenchantement. Je pense que pour eux, l'humanité est déjà périmée, en fait. La machine est déjà au centre de leur conception, et, et ça, c'est peut-être finalement le sous-texte le plus effrayant, c'est de se dire, ils s'envisagent déjà eux-mêmes comme dépassés, l'humanité est dépassée, et, et ils vous le disent de manière finalement assez euh, assez tranquille, mais c'est juste incroyable de se dire que des enfants de 10 ans euh, disent bah, « de toute façon, on n'aura finalement pas de boulot, donc autant profiter de la machine maintenant, quoi ».
2: Alors, vous avez dit, il y a une chose qui me semble très majeure, vous vous dites d'un côté, on a voulu pendant des années bannir le « par cœur », entre guillemets, donc la culture ouais. accumulée, euh, parce que c'était inutile, mais là, c'est une étape suivante, on, on en vient à bannir jusqu'à chez les plus jeunes, jusqu'à l'exigence même de réflexion, donc on délègue l'exigence de réflexion à la machine.
1: Oui, c'est ça qui, à mon sens, est le plus, le plus compliqué, c'est-à-dire que souvent, quand on est professeur, on le dit aux enfants, si tu n'apprends pas une leçon par cœur, c'est pas très grave, dans le sens, tu pourras toujours l'apprendre plus tard, tu pourras toujours te cultiver plus tard. Là, le souci, c'est que le fait, et ça sera une nouvelle génération, je pense qu'on n'aura pas exploré ça, des, des camps qu'on a toujours eu, il y en aura toujours, et, et c'est pas, au fond, ça ne empêche pas, parfois, de, de se révéler plus tard. Là, ce qui, ce qui est problématique, c'est qu'il y a absolument, 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 aucune euh, tentative d'élaboration d'une pensée. Et ça, c'est gênant. Moi, je j'enseigne je, je, je depuis six ans et j'ai vu vraiment sur les classes de, de, de première, là où on commence à faire euh, bah, des commentaires composés qui demandent de la rigueur et qui demandent cinq, six, sept pages euh, des enfants qui non seulement n'y arrivent pas parce que ne bah, ils pratiquent pas à la maison, mais qui en fait n'arrivent même pas à dépasser la première page. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre du renoncement en disant bah, « j'y arrive pas euh, ». Et, et, et on a de plus en plus, moi, je trouve, des des enfants qui sont en perdition et, et pour les études supérieures je ne sais pas comment vous pouvez faire des études supérieures si vous n'êtes pas capable tout simplement de construire une pensée donc ça c'est embêtant et, et c'est un peu effrayant de se dire que pour l'instant on n'a pas la parade c'est-à-dire que là l'école a fait un, un choix qui est finalement un choix euh, il y a des circulaires un petit peu qui qui circulent qui, enfin voilà qui, qui étaient un petit peu euh, envoyés par le ministère qui disait bon ben on peut pas contrôler les chefs de GPT, parce qu'on peut pas être dans les, les familles euh, et ben du coup la solution c'est, on ne met pas de notes parce qu'on ne peut pas mettre de zéro. Or, euh, moi, un travail comme ça, bah, je suis désolée, mais c'est un zéro. C'est-à-dire que quand la personne ne fait rien, bah, on ne peut pas euh, tout simplement euh, noter. C'est pas possible. La personne n'a pas fait d'efforts, donc on ne note pas. Et ce qui se passe, c'est que bah, l'éducation dit, on ne peut pas gérer. Bon, bah, on ne fait plus de devoirs et on ne fait plus de DM, c'est-à-dire les devoirs à la maison. On ne fait plus, on ne fait plus rien en fait. C'est ça qui est problématique. Et les enfants, on pourrait se dire, bon, bah, puisqu'ils ne travaillent plus à côté, ils vont pouvoir apprendre. Et c'est même pas le cas. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement euh, dans les années à venir ce qui va devenir de cette génération qui, hélas, a plein de qualités sur plein de choses, mais a renoncé un petit peu à construire sa pensée par elle-même et ça, c'est vraiment embêtant.
2: Il nous reste à peu près une minute, une question sur le mode peut-on s'en sortir? Est-ce que vous voyez par ailleurs de ces jeunes qui sont, qui passent par ChatGPT GPT et vous réussissez à les convaincre d'une manière ou de l'autre que ne fais pas ça, c'est une solution de facilité, mais en fait tu te perds avec cela. On peut en sauver, vous en avez sauvé, c'est encore jouable?
1: Euh, je pense qu'on peut, on peut parler avec des enfants, <coughs> pardon, sur plein plein de choses, mais convaincre d'arrêter d'utiliser les intelligences artificielles honnêtement je crois que j'en ai convaincu aucun c'est à dire que vous pouvez leur expliquer vous pouvez au fond ça existe donc si ça existe pourquoi ne pas l'utiliser et hélas je crois pas là dessus euh, d et je pense qu'aucun professeur n'a beaucoup d'impact là dessus euh, là dessus la société hélas nous a dépassé et je pense qu'il n'y euh, a plus grand chose à faire
2: et un, 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 un dernier mot, les professeurs sont pour la plupart euh, sous le, fatalistes devant cela Désespérés Ou s'imaginent qu'il y a encore une bataille à mener
1: Non, il n'y a plus de bataille là-dessus. La bataille, elle peut se mener sur d'autres choses. Elle peut se mener sur euh, une tentative de, de, de récupérer euh, l'attention des enfants en classe. Elle peut... Mais ce qui a accès à la maison, enfin ce qui se passe à la maison, nous, on n'y a pas accès. Donc, dès qu'on n'y a pas accès... Hélas, euh, c'est très très compliqué. On peut parler, on peut discuter avec eux, on peut faire ce qu'on souhaite, mais vous non n'empêcherait pas un enfant qui a accès à, in à Internet tout le temps sur son portable ou à travers un ordinateur, d'utiliser. D'ailleurs, beaucoup le disent, disent oh, « non, mais je me suis un peu inspiré. Et puis, le « un peu inspiré », en fait, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, ils ne savent même plus reformuler les phrases. C'est-à-dire qu'avant, on trichait, on, parfois, on, on, on reformulait les phrases. Maintenant, vous avez du copier-coller euh, qui est vraiment… Euh, et en disant « oui, mais pourquoi j'aurais pris le temps de reformuler ?» Au fond, euh, c'était comme ça, c'était comme ça, c'est la machine, elle est elle est forcément à la raison, la machine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable de voir qu'on n'arrive pas à leur dire que la machine, elle n'a pas raison et que la machine, elle ne sait pas raisonner, en fait, que c'est juste quelque chose qui recrache les choses. Donc, bon, moi, je, je pense que mes collègues sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on on essaie de faire au mieux, mais pour l'instant, peut-être qu'un jour, on trouvera une solution, mais pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore trouvée et que l'éducation nationale, elle-même, ne sait plus comment réagir face à ça.
2: Alors, Ophélie Rock, sur ses paroles inquiètes, je vous remercie pour votre passage à Cube Radio. Je rappelle le titre de votre roman moi Black Mesa. Merci vous infiniment. Oui, oui, je remercie, oui, n'hésitez pas à aller.
1: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu
0: Bocoupé,
2: Alors, dans quelques instants, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec Pierre Bélanger, qui a été ministre de la Sécurité publique en un autre temps au Québec, justement pour revenir sur ce que le jugement fait de la Cour fédérale sur, sur ce qui s'est passé à Ottawa, euh, pour comprendre plus fondamentalement ce qu'on peut appeler les, la situation d'exception, les mesures d'urgence. À quel moment des gens qui sont responsables de la sécurité d'une société, à quel moment des gens qui sont responsables de la sécurité du commun des mortels, qui ont une responsabilité immense, là, on parle pas simplement du fonctionnement ordinaire d'une société, mais de la sécurité même des gens, à quel moment considère-t-il que la situation peut leur échapper complètement et ça exige d'avoir pour un temps particulier des pouvoirs plus larges, des pouvoirs plus vastes pour être capable de traverser la situation de crise. Puis on le sait, hein, ces situations de crise-là, elles ne sont pas que, que sur le mode insurrectionnel, potentiellement, comme on l'a vu à Ottawa. Euh, au moment de la crise du verglas au Québec, c'est avec ça, dont on parlera avec Pierre Bélanger, euh, c'est une catastrophe climatique qui bouleverse tout. Là, c'est une dimension politique et Pierre Bélanger vient de nous rejoindre. Pierre Bélanger, Bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple. Vous avez été au cœur des événements, euh, au cœur d'une crise dont on a gardé le souvenir au Québec, la crise du verglas. Euh, la question est toute simple. Lorsqu'on est, vous étiez ministre de la sécurité publique de mémoire à l'époque. Lorsqu'on est ministre dans de telles circonstances avec de telles responsabilités, à quel moment considère t on qu'on entre dans une crise d'une telle ampleur qu'on sort de la gestion ordinaire des, des uns et des autres, puis on se dit on a besoin de moyens exceptionnels pour être capable de traverser la crise?
3: Écoutez, ça se fait euh, rapidement, je vous dirais, puis un peu par soi-même avec les événements, à un moment donné, qui se précipitent, parce que c'est ça qui est assez exceptionnel. Dans le verglas ou dans à peu près toutes les situations, à un moment donné, les choses se précipitent rapidement. Et euh, à un moment donné, on voit que si on veut garder le contrôle sur les événements, c'est alors qu'on a besoin vraiment d'outils exceptionnels, qu'on a besoin à un moment donné, de mobiliser toutes les forces vives pour pouvoir euh, pour pouvoir agir, pour pouvoir être efficace. Alors, je vous dirais, ça se fait comme naturellement à un moment donné. Et, et bon, je suis certain que vous allez me poser la question par rapport à la crise d'Ottawa. Moi, je trouve que c'est un peu, euh, vous savez, c'était un, un peu comme si on regardait quelqu'un qui était en train de tomber lentement. Tout le monde voyait que la personne allait tomber ou que la chose allait tomber et il n'y a rien qui se passait. Et on, on c'est 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 donc c'est pas un, moi je me retrouvais pas j'avais difficulté à, à retrouver des des repères là-dedans par rapport à moi ce qu'on avait vécu pendant le verglas 98
2: ben justement, je, je, on arrive très vite à Ottawa, mais entre ça, il y a une question oui. qui revient dans chaque situation de crise. On a toujours, alors tout le monde, vous me corrigerez, j'ai jamais été en position euh, comme la vôtre de diriger, mais on a on a peur, dans une situation de crise, des mouvements de panique dans la population. On a peur okay. que, donc, vous envoyez le signal qu'il faut avoir les forces vives avec nous. Euh, je rappelle de Lucien Bouchard qui jouait un rôle d'autorité là-dedans. Il y avait M. Flanagan, de mémoire, qui jouait aussi le rôle de la, le docteur Arruda de l'époque, en quelque sorte. Mais, mais cela dit, est-ce que vous avez la peur d'un mouvement de panique dans la population au moment du verglas, et on vient pour la suite.
3: Absolument. Euh, écoutez, quand on avait, euh, vous savez, les fameux Vendredi Noir, euh, quand euh, on craignait de perdre le complètement, à ce moment-là, euh, euh, qu'on perdait complètement le contrôle, euh, je veux dire, on avait peur qu'à un moment donné, si on perdait cette fameuse ligne, euh, qu'il y ait une pénurie d'eau, qu'il y a des, des, on soit plus capable d'approvisionner en essence l'ensemble de l'île de Montréal… Et, et, et là, absolument, la chose qui était à notre esprit, c'était tout simplement gardons le contrôle, rassurons rassurant la population, montrons des images qui rassurent le monde, qui, qui montrent aux gens que nous sommes en contrôle et qu'il y a des gens qui veillent euh, aux événements qui peuvent arriver.
2: Et est-ce qu'on est quelquefois amené, parce que ce que vous dites est essentiel, est-ce qu'on peut être amené quelquefois à vouloir montrer une image un peu plus positive que la réalité des choses pour justement ne pas abîmer le moral des troupes
3: ben disons, il y a des choses qu'on essaie de pas trop donner de détails, euh, on essaie vraiment de rester au minimum euh, tout en disant exactement les choses telles qu'elles sont, euh, comme euh, je pense ce fameux vendredi noir, on voulait pas aller trop dans le détail quand on disait effectivement qu'il y avait un fil et que ce fil, on le voyait en train de bouger, on le voyait en train de vaciller, bon on voulait pas à ce moment-là aller plus dans, dans le détail que ça.
2: Alors, passons un instant à Ottawa, mais on reviendra sur le verglas ensuite. Vous avez été ministre de la Sécurité publique. Je devine que vous êtes peut-être projeté un instant dans le rôle du ministre de la Sécurité publique à nouveau au moment des événements d'Ottawa. Quand vous regardez ça aller, est-ce que vous vous dites c'est une situation qui échappe tout, qui exige encore une fois les mesures d'urgence ou vous, vous regardez ça en disant euh, ils vont trop loin? Ben, écoutez,
3: comme je vous dis, c'est tellement au ralenti, c'était tellement, comment je pourrais dire, annoncé d'avance. Euh, ce que les gens du conf, de, du, de ce fameux euh, de ce fameux convoi allaient faire vous savez pendant des semaines ou des jours en tout cas ils disaient bon on va bloquer le centre-ville d'Ottawa on savait qu'ils s'en venaient, on savait qu'ils allaient être nombreux euh, vous savez euh, au niveau des, 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 de la sécurité publique on a des, on a des, 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 de l'intelligence comme on pourrait dire en anglais vous savez euh, et oui. donc exactement des renseignements exactement. Alors, c'est capital quand on a cette information là, il faut commencer déjà à planifier ce qui s'en vient, on sait que ça s'en vient. On sait qu'il y a des choses qui s'en vient, vous prendre des mesures. Et, et, et c'était ça qui m'étonnait de voir je dis, Écoutez, je suis certain que quelqu'un a dit qui, qui pense qu'il y a déjà qui sait que, comment ils vont organiser ça, qui vont bloquer peut-être certaines artères, qui vont empêcher complètement protéger complètement le centre d'Ottawa pour éviter que les camions se rendent jusque là. Alors, puis alors, j'étais un peu comme tout le monde. Je regardais ça. Je, je, un peu comme Gérard d'Estrade, évidemment. Et, et, je me disais, ils vont faire quelque chose, là. Ils vont faire quelque chose. Et, euh, Mais... et on est arrivé dans une situation où, petit à petit, comme, le, comment je pourrais dire, Jean-Garon avait une expression. Il disait, le pudding money, a pris. <rire> ouais, là, ouais. est mené à prix. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus rien qui bougeait. Et, et là, on était en crise. Mais c'était... Et là, j'ai l'impression que vous vous présentez.
2: De votre point de vue, oui. j'ai l'impression qu'on est devant deux crises assez contradictoires. D'un côté, le verglas, ça frappe d'un coup, ou à peu près. Euh, il faut oui. s'y ajuster. Vous dites, on sait tout de suite, si on est devant une crise, on prend des moyens. On passe à Ottawa, on voit la crise venir, elle prend forme sous nos yeux, elle prend des jours, quelques semaines, et malgré tout ça, on fait rien. C'est, euh, J'ai l'impression que vous me présentez deux situations assez contradictoires, finalement.
3: Ben oui, c'est pour ça que... Euh... Je vais vous avouer, honnêtement, je suis pas vraiment surpris là, du jugement hier de la Cour fédérale parce que il y avait tellement de choses qui pouvaient être, en tout cas, pensées ou tentées avant d'en arriver à une telle situation. Alors, sans évidemment... Euh, écoutez, là, ils vont en appel, les tribunaux supérieurs vont décider quest ce qu'il y en est, mais c'était une crise qui était, à un moment donné, très prévisible. Et, et, et il y a énormément d'outils qui, euh, qui sont qui sont qui sont à comment je pourrais dire à la portée de, de bien des intervenants. C'est pas comme une crise comme le verglas le verglas. À un moment donné, ça tombe, les les, vos, vos, les fils tombent. À un moment donné, vous avez pas de pouvoir là-dessus. C'est la nature qui guide à un moment donné la, la 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 crise qui va vous frapper de plein fouet et que vous allez avoir à gérer. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de situation là. On est pas c'est une, une chose qui est en mouvement avec une euh, et, et, et qui vous et qui vous frappe, mais on s'y
2: attendait. Alors, est-ce que vous avez à l'esprit d'autres... Donc, on a un côté situation, vous avez dit, la nature qui nous frappe, les éléments qui se déchaînent. De l'autre côté, il y a l'insurrection politique. À tout le moins, c'est comme ça que ça s'est vécu oui. à Ottawa. Est-ce que vous voyez, dans l'entre-deux, donc, d'un côté, c'est la nature, de l'autre côté, c'est la volonté politique. Dans l'entre-deux, voyez-vous d'autres situations de crise de cette ampleur où l'État peut avoir à suspendre, encore une fois, l'ordre ordinaire des choses et avoir des mesures d'urgence, euh, quelle que soit la manière dont on les nomme?
3: Ben bon, moi, je pense toujours à des attentats. Euh, S'il y a des ouais. attentats, euh, si c'est un peu, on peut apparenter ça à ce moment-là un peu à hein, des, des, des circonstances exceptionnelles au niveau de la nature. Euh, je tiens à vous rappeler que le Québec a eu à faire face un peu à ce genre d'événement-là. Vous vous souvenez que quand on avait, à un moment donné, c'était mon mon collègue Ménard qui, a, qui était ministre de la Sécurité publique, on avait une ouais. réunion à Québec. Euh, je me souviens pas si c'était à la COP ou quelque chose comme ça. Puis en tout cas, à un moment donné, ça avait beaucoup brassé. Et monsieur M. Maître Ménard était allé au front pour euh, vraiment là. Euh, pour prendre politiquement la charge, la, la, prendre le, le contrôle de la situation, et on savait que ça s'en venait, il y avait eu des mesures qui avaient été prises il y avait une coordination des différentes forces policières qui étaient là. Est-ce que quelqu'un est capable de nommer, je vous donne un exemple, est-ce que quelqu'un est capable de nommer qui était le ministre de la Sécurité publique pendant cette crise-là à Ottawa? Moi, je pense qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'on a vu quelqu'un prendre en charge politiquement la situation, l'événement qui est arrivé? Moi, j'ai n'ai vu personne on se demandait à un moment est-ce que ce sont les policiers, est-ce que ce sont les gens, les fonctionnaires qui sont en charge de gérer cette crise? Puis là, maintenant, on voit le premier ministre qui arrive, puis là, le premier ministre déclare l'état des mesures exceptionnelles. C'était comme un, un mauvais scénario. J'ai l'impression que c'était un scénario de film qui était un peu comme on avait manqué des bouts, où il manquait certains, certaines certaines parties pour arriver à la
2: conclusion. Alors, il nous reste le temps d'une question. et Je, je reviens sur l'expérience du verglas que vous avez vécu directement. Euh, Est-ce que le Québec a retenu des leçons de cet épisode? Est-ce que ça a aussi révélé la force de la société québécoise ou certaines faiblesses qu'on n'avait pas devinées?
3: Euh, moi, je pense qu'on a retenu des solutions. Euh, D'ailleurs, si on regarde la, la, fameuse, la, la fameuse pandémie qu'on a eue, on a repris la recette du verglas, c'est-à-dire des images rassurantes à la télévision, le point de presse quotidien du premier ministre avec euh, Monsieur Arruda. Alors, ça, ce sont les leçons. C'est le scénario du verglas qui a été repris. Donc, il y a eu des leçons qui ont été reprises. Cependant, euh, toutes les recettes ne sont pas bonnes à toutes les situations, vous savez, il faut que la situation soit un peu pareille, comme le verglas, ça a duré un mois, la pandémie, ça a duré plus d'un an. Alors, la même recette fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des éléments toujours à retenir, mais on peut pas prendre la même recette puis l'appliquer telle qu'elle est à toutes les situations. Il faut s'adapter. Puis, le leadership, la question du leadership est prise en, est prise en charge de la situation euh, au niveau politique, est essentiel. Si on veut vraiment, à un donné, arriver à, à une gestion de crise qui, qui tient la route et, qui, et que les gens euh, reconnaissent comme est, ayant été efficace.
2: Ah ben, sur ces propos, sous le signe de la lucidité, Pierre Bélanger, je vous remercie pour votre passage à Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
2: Et nous retrouvons Emmanuel Latraverse, notre analyste politique, pour revenir essentiellement sur ce jugement qui, je le crois, ne, nous divise. À tout le nous ne jetons pas <rire> le même regard sur ce jugement. Emmanuel, la traverse. Alors, tu, tu regardes ça et toi, tu dis ce jugement. C'est un jugement qui était, un, prévisible et deux, qui globalement va dans
4: le bon sens? Euh, Est-ce qu'il va dans le bon sens? Je sais pas. Ça, c'est de, de la sphère du politique pour les gens qui ont un côté légaliste comme moi et qui trouvent que le mot et le sens des lois dans la société compte, euh, c'est un bon jugement. Pourquoi? Parce que le juge est très candide, en vérité. Hein. Il dit, quand on regarde la situation, je me mets à la place des gens d'Ottawa, j'aurais été au gouvernement, j'aurais voulu la mettre en place, la loi sur les mesures d'urgence. C'est parce que, je veux dire, c'était hors contrôle à Ottawa. Il dit, le problème, c'est que la façon dont la loi sur les mesures d'urgence est écrite au Canada. On peut pas, il faut s'en tenir au texte de la loi et la loi est volontairement restrictive parce que c'est une loi d'exception. On veut pas que ce soit un bar ouvert et il y a comme trois tests dans la loi. Le premier, c'est de consulter les provinces. Monsieur Trudeau l'a fait. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait une crise nationale et que la sécurité nationale soit mise en jeu. Il dit quand? Et non seulement ça, dans la loi, on a défini c'est quoi une crise nationale? Puis, dans la loi, on dit que pour que ce soit qualifié de crise nationale, il faut que bon, la sécurité du pays, etc., la capacité de gouverner, soit remise en question, mais qu'on ne puisse pas surmonter la crise avec les outils légaux actuels dans la société. Et c'est la même... Alors, c'est ça le problème, c'est qu'au moment où le gouvernement a utilisé la loi sur les mesures d'urgence, elles étaient où les grandes menaces à la frontière de l'Alberta, où on a saisi des armes, euh, des bombes artisanales, des munitions. La police est intervenue, la police a démantelé, la police a fait tout ça avec les outils légaux actuels. C'était quoi l'autre problème? Menace à la sécurité économique, nous dit le gouvernement Trudeau. Le pont ambassadeur à Windsor, le Peace Bridge à Fort Erie, l'autre pont euh, à Sarnia, les blocus ont tous été démantelés. Et la situation s'est réglée par les forces de l'ordre, avec les lois actuelles. Alors, le, le juge, j'ai dit, ça ne se peut pas se qualifier comme une crise nationale parce que les outils étaient là et on pouvait les utiliser. Et non seulement ça, on les a utilisés. C'est quoi l'autre enjeu? C'est la menace à la sécurité nationale. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il dit que la loi, telle qu'elle est écrite, dit que il y a plein de façons d'interpréter c'est quoi la sécurité nationale, on s'entend. Voilà. C'est écrit noir sur blanc dans la loi qu'il faut prendre la définition de la loi sur le SCRS. Mais il dit, la situation dans laquelle on était, c'était, il y avait une menace à la sécurité économique, à tout ça, mais pas, ça ne répond pas à la définition du SCRS. Puis pire que ça, même le chef du SCRS reconnaît que l'État, la, la menace à la sécurité nationale qui planait sur les pays, n'était pas celle telle que définie dans la loi sur le SCRS. Donc, le juge il dit, c'est pas que je trouve que le gouvernement n'a pas eu raison, c'est que selon la loi et selon l'interprétation qu'il faut donner à la propre loi, il n'y a pas d'interprétation, c'est écrit noir sur blanc.
2: Bon, bah, alors, on arrive au point central. Euh, Dieu sait que je n'étais pas l'amoureux am, absolu des mesures sanitaires, loin de là, mais je. Sur la question de la loi d'exception. Par définition, dans tous les pays du monde, dans une constitution, la loi d'exception. Au Canada. <coughs> à l'instant. Par définition, une loi d'exception. <rire> contient, par définition, contient la possibilité qu'il y a des, 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 une part d'arbitraire, en fait. Il y a des scénarios qui sont pas prévus. Et c'est pour ça que c'est une décision hautement politique et qui ne cadre pas avec un esprit strictement juridique. C'est que quelquefois, le droit n'avait pas prévu l'inattendu et dès lors, le politique reprend le, le dessus et peut décréter que c'est une situation d'exception, euh, et de ce point de vue, la question, de, il y a toujours une marge d'interprétation qui est le propre des dirigeants. Euh, je n'étais pas particulièrement favorable à l'utilisation de cette loi, mais du point de vue de la, du, du politique, je ne vois pas en quoi c'est Où est la surprise dans le fait qu'une mesure d'exception soit devant une situation absolument exceptionnelle? J'ai deux mots pour toi, Chris Doctobre.
4: C'est parce que la, ah, avant cette loi-là, l'équivalent de cette loi d'exception au Canada, c'était la loi sur les mesures de guerre, qui contenait une part d'arbitraire. Parce que c'était une loi d'exception il fallait laisser la marge de manœuvre au gouvernement pour intervenir quand vraiment on perdait le contrôle puis il y avait une menace. C'était la loi telle qu'elle était. Ça donnait l'intervention du gouvernement euh, Trudeau père à l'époque au Québec pendant la crise d'octobre avec ouais. les conséquences politiques, la levée de boucliers et tout ça qui s'en est suivi. Comme quoi il y avait eu des abus, la loi était trop floue, ça n'a pas de bon sens. Oui, oui, oui c'est -ce l'occupation
2: militaire du Québec.
4: Oui, non, mais... Qu'est-ce qui est
2: arrivé? À
4: son arrivée au pouvoir, le gouvernement Mulroney a dit « C'est ouais. vrai que la loi sur les mesures de guerre est trop floue. » Alors, on va adopter une loi sur les mesures d'urgence puis on va, on va la resserrer, cette loi-là. Alors, la réalité, c'est que moi, je veux bien que, théoriquement, une loi d'exception doive contenir des marges de manœuvre. La, et la possibilité le de l'exception. La possibilité de l'exception. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que nous, au Canada, à l'époque, on a décidé que notre loi d'exception, il n'y en aurait pas de marge de manœuvre dedans. Alors, à un moment donné, c'est ça la réalité. On a volontairement mis la définition de sécurité nationale du SCRS dans la loi à l'époque pour s'assurer que ce soit l'ultime, précise, minuscule exception, puis que sinon, on ne pourrait pas l'utiliser. Alors, c'est ça le problème. Puis, c'est tellement le problème. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que il y a quand même eu la commission d'enquête sur l'utilisation la, la, de la loi sur les mesures d'urgence, parce que la loi dit si si elle est utilisée, faut il faut qu'il y ait une enquête indépendante. Okay? C'est l'enquête du juge Rouleau. Puis, le juge Rouleau, au terme de l'exercice, il dit le problème avec tout ça, c'est la définition de sécurité nationale du SCRS dans la loi, qui est, à mon avis, beaucoup trop restrictive, qui ne répond plus à la réalité d'aujourd'hui. Mais dans le contexte, je vais donner le bénéfice du doute au gouvernement. Mais ma première recommandation comme juge, c'est d'aller réécrire la loi parce qu'elle est trop restrictive. Alors là, ça, c'est un contexte d'enquête publique. Après ça, tu le contexte de la Cour fédérale qui, elle, a un recours de la part d'associations de liberté civile, mm -hmm. euh, de la part de, de manifestants, des camionneurs. Lui, le juge, sa job, c'est d'interpréter la loi selon le sens de comment la loi est écrite. Et la loi laisse pas vraiment de marge à l'interprétation. Alors, bon, c'est bah, ça alors... le problème, en vérité. Puis, on est… Y... Vas-y, mm -hmm. je vais… Te...
2: Alors, parce qu'on arrive aux, aux impacts politiques bientôt, Mais si je suis ton analyse, euh, pour toi, donc, les camionneurs ont été victimes de persécutions politiques.
4: Ils n'ont pas été victimes. Arbitraires, arbitraires de, ben, Ils ont été victimes d'arbitraires absolument sur la question de la saisie des comptes de banque. Ça, je veux ben, dire, c'est Donc, c'est clair...
2: une persécution politique.
4: Ben, pour peu que le mot ben, veuille dire quelque ben, chose. Non, non, mais c'est pas parce que es, tu es sous... Fermé,
2: fermez le compte de banque de Jean fermer les comptes de banque de gens qui sont simplement en désaccord avec le gouvernement, c'est... Si c'est pas une persécution, c'est quoi une persécution d'une société démocratique comme la nôtre, à part le fait de tamasser les gens dans les rues?
4: Moi, je pense que le, le gouvernement aurait pu fermer les comptes de banque, ça aurait pu se défendre s'il avait adopté une formulation qui excluait l'arbitraire. Et c'est là, en plus, le problème dans la façon dont ça a été fait. C'est qu'il y a 250 quelques comptes de banque qui ont été fermés, et le responsable de la GRC, lui-même dit qu'il n'y avait aucun barème et aucun critère pour décider les comptes de banque de qui on fermait. C'est-à-dire l'ampleur de l'arbitraire que le gouvernement a mis dans cette loi-là. Et moi, c'est là que j'en ai contre l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. C'est que la loi sur les mesures d'urgence est supposée être utilisée pour une crise nationale où la sécurité nationale est en jeu. Est-ce que c'est supposé être instrumentalisé pour couvrir l'incompétence de, un, des forces policières d'Ottawa, ça, tu pourrais te dire oui, puisque là, le gouvernement a récupéré le plat, il faut bien qu'il gère le problème. Mais est-ce que c'est aussi supposé être instrumentalisé pour sauver la peau d'un gouvernement qui a mal géré cette crise-là depuis le début? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Au début, le gouvernement Trudeau, il trouvait ça très rigolo, les camionneurs qui débarquaient en ville, parce que c'était une façon de diviser les conservateurs, c'est une façon de les démoniser, c'était une façon de les... De les de les stigmatiser. Après ça, il faut se rappeler le point de presse de M. Trudeau qui dit « la Ville est remplie de gens qui pensent comme on ne devrait pas penser » et c'est honteux de la part des conservateurs de les appuyer. Deux ans plus tard, on regarde ça d'une façon bien différente. Alors le gouvernement, pendant tout ce temps-là, pendant que ça s'est envenimé, pendant qu'ils sont organisés, qu'ils ont monté des jacuzzis, qu'ils ont fait des parties, qu'ils se sont fait des chaînes d'approvisionnement de pétrole pour faire chauffer leur camions, le gouvernement, il était mort de rire, il était assis les deux pieds sur le pouf, en train de se dire, ah, vous comprenez, ce n'est pas notre responsabilité comme gouvernement fédéral, c'est à la ville et à la province de s'en occuper. Puis quand est-ce qu'ils sont réveillés Ils sont réveillés le jour où le président Biden a pris le téléphone puis a dit, écoutez les amis, gérez vos affaires. Alors alors, là, tout d'un coup, panique en la demeure, le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique arrêtent de s'envoyer des textos en faisant des jokes, parce que c'est aussi ça qu'on a, qu a découvert pendant l'enquête sur les mesures d'urgence, et là, péril en la demeure, il faut mettre sur pied le comité de crise du gouvernement et se saisir de la question. Puis là, ben, rendu là, ça fait trois semaines que ça dure, le bordel est tellement pogné que tout d'un coup, le gouvernement décide de rouler le dé et de dire « Ah, euh, c'est limite cette histoire-là de mesures d'urgence, mais regarde, tant pis, c'est la seule affaire qui nous reste. » C'est ça qui est arrivé. Alors, est-ce que c'est légitime d'utiliser une loi d'exception pour couvrir l'écurie d'un gouvernement dans une situation qui aurait dû être prise au sérieux dès le début? Moi, je trouve que c'est Alors... ça la question que soulèvent ces deux jugements-là.
2: Alors, est-ce que les circonstances, qu'on a l'impression en ce moment que c'est un jugement qui vient, euh, de, de, pour reprendre la formule d'un autre, mordre la nuque de Pierre Poilièvre, est-ce que Pierre Poilièvre est celui qui, devant ce jugement, dit « j'avais raison, j'avais raison, vous aviez été »? Ben oui,
4: ben oui, il fait des rondes d'entrevue ce matin, il est comme « Oh, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit euh, ». Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, moi je pense, pour, euh, pour Pierre Poilièvre, politiquement, le problème du gouvernement. Premièrement, je veux faire un retour. Le gouvernement va aller en appel. Et il a raison d'aller en appel, ok malgré tout ce que je viens de dire, parce que c'est quand même une loi qui, on l'a compris maintenant, est tellement restrictive qu'on ne sait plus si on peut vraiment l'utiliser dans le monde d'aujourd'hui. Puis, c'est la première fois qu'elle était utilisée. Donc, pourquoi pas y voir clair? Il y a un juge qui dit que c'était correct. L'autre juge dit que ce n'était pas correct de l'utiliser. Bien, on va pousser ça jusqu'au bout, puis on va en avoir le fin mot. Puis, au moins, après ça, on aura des barèmes plus clair sur est-ce qu'on peut l'utiliser dans quelles circonstances ou est-ce qu'il faut la réécrire? Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Deuxièmement, politiquement, c'est sûr que Pierre Poilièvre, c'est un avantage pour lui sur deux plans. De un, ça vient légitimer son opinion et sa décision de voter contre la loi sur les mesures d'urgence. Il n'est pas le seul à avoir voté contre, il faut quand même le rappeler, le Bloc québécois aussi a voté contre, Bien sûr. pour les mêmes raisons, exactement. Et deuxièmement, on va voir émerger dans le discours de Pierre Poilièvre, parce que c'est le fun de dire la juste inflation, puis c'est la faute de Justin Trudeau, mais il est en train de saisir l'État de ce début d'année 2024 pour mettre comme argument quel dossier est-ce que le gouvernement n'a pas… J Complètement raté. Complètement raté. Merci, déjà. Tu je vis avec une ado, là, des fois, c'est ça le problème. Euh, et Là, il peut dire l'inflation, le logement, l'immigration. Et là, il va dire la crise la plus grave auquel son gouvernement était confronté. Encore là, son réflexe, ça a été le mauvais. Alors, moi, je vois ça en termes politiques. Ça permet aux conservateurs d'avoir une assise légale pour dire qu'ils avaient raison et que ce n'est pas des radicaux, des conspirationnistes puis des anti-vax. Puis deuxièmement, c'est un, un argument de plus dans leur argumentaire que eux veulent présenter au Québec, aux, aux, aux Canadiens, comme quoi le problème fondamental du gouvernement Trudeau, c'est un problème d'incompétence, c'est un problème de faiblesse, si on veut. Et ça, ben, ça rentre encore dans la colonne des plus. Puis je veux dire, le gouvernement en est bien conscient, parce que moi, j'ai rarement vu un des ministres seniors du gouvernement se ruaient devant des micros aussi rapidement pour dire qu'ils portaient une cause aussi importante en appel qu'on l'a vu hier. Le jugement était à peine tombé, la nouvelle était à peine sortie, que 15 minutes plus tard, la vice-première ministre, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice étaient devant un micro en train d'expliquer que oui, c'était légitime, ils ont fait l'impossible, etc., puis il fallait aller en appel. On s'entend, il n'y a pas eu des grosses délibérations au Conseil des ministres autour de celle-là.
2: Je retiens de cette dernière réflexion que le politique prime toujours sur le droit parce que plusieurs interprétations du droit sont possibles et finalement, le politique tranche. Je devine que ce n'était pas ta conclusion, cela dit.
4: Le politique tranche, mais il doit le faire en respectant les lois. Puis moi, le, là, ce que je retiens de ça, c'est que la loi sur les mesures d'urgence au Canada devrait être réécrite justement pour mieux refléter la réalité d'aujourd'hui et donner la marge de manœuvre de trancher, ce qui n'existe pas dans la loi actuelle. On fournit, nous aurons l'occasion de poursuivre. juste que moi, je dis qu'il faut bien faire les choses.
2: Oui, et puis moi, pour moi, François, le droit, <rire> c'est objet de tant d'interprétations qu'il demeure toujours finalement politique. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, je <rire> n'en doute pas. Emmanuel Latraverse, merci infiniment. On se reparle demain.
4: À demain, au revoir.
2: Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et nous nous retrouvons demain à la même heure. Et j'ai le plaisir de céder l'antenne et le micro à Richard Martineau pour la suite de nos programmes.
3: Child.